0: <SILENCIO>
1: <SILENCIO> Yo, what's up guys? Uh, enggak, halo YouTube nih. Oh iya, yeah. enggak kan? kita ini buat di seluruh platform.
0: bisa-bisa-bisa. Oh,
1: Jadi biar efisiensi ngeditnya itu gampang. <laughs> kasihan editor.
0: Iya, <laughs> iya. Ya editor kasihan editor. editor. Editor tolong editor. <laughs> editor <laughs> padahal, tolong edit. <laughs> padahal kita sendiri yang edit.
1: <laughs>
0: Kameramen kita
1: sendiri. Oke. Okay. Langsung kita bacain cerita. Cus. Di kali ini kita bakal lanjutin Cerita di episode 26 Ternyata ada lanjutannya
0: Mm-mm, Ternyata
1: Nah langsung aja kita baca oh, Aneh tuh ceritanya oh, ini. ini adalah cerita Dari <coughs> uh, Ini adalah lanjutan dari cerita sebelumnya Yang Apa kemarin tuh Kerasukan, Kerasukan. Maung, Maung yang baik. Harimau. Harimau Harimau yang positif lah Iya Bismillah, Sampurasun, kembali lagi dengan saya, orang biasa yang punya sedikit pengalaman dan hanya berniat untuk berbagi. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Setelah beberapa bulan sepuluhnya saya dari Purwakarta, saya telah banyak belajar dari kejadian sebelumnya. Saya pun menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang dianggap tabu dan layak untuk diperbincangkan hari diperbincangkan. Ya, ya, ya. Semua akan dikupas secara tajam, setajam mulut tetangga. <laughs>
0: Astagfirullah. banget.
1: Suatu hari, eh suatu hari, enggak sih? Di sini bukan mulut tetangga, mulut netizen. Di sini bacanya. <laughs> Parah, diganti-ganti. Suatu hari, saat saya sedang bersantai, tiba-tiba suami kakak kedua saya datang menemui saya dengan tergesa-gesa. Dia mengatakan. Bahwa kakak saya mengalami kerasukan dan meminta bantuan saya Saya pun langsung bergegas menuju rumahnya Saat saya baru saja membuka pintu kamarnya Terlihat beberapa orang sedang memegangi kakak saya Tiba-tiba kakak saya yang sedang kerasukan menatap saya dengan tatapan kosong dan ketakutan Ia menjerit dan mengatakan Takut, takut, takut Menjerit <laughs> Iya gitulah pengen lalu memalingkan wajahnya dan kemudian sosok yang merasukinya itu pergi dengan sendirinya wah pas mbak mbak Tian datang sosoknya itu langsung pergi. takut dan pergi
0: wah, wah sakti nih sangat
1: perhatian. apa? Ber,
0: auranya ber,
1: ber, oh. iya auranya itu <laughs> sangat auranya itu kasih um, Aura kasih dong iya <coughs> nah habis itu Kakak saya tidak sadarkan diri. Kemudian saya membantu untuk menetralkan energi negatif yang tersisa di tubuhnya. Oh berarti dia udah mulai bisa nih. Mm-hmm. Tak lama kakas... kakaknya
0: yang tidak bisa eh yang ini menetar,
1: menetralkan kan dia juga bantu. Oh iya bener. bantu untuk menetralkan. Maaf maaf maaf. Tak lama angin dipotong dulu nih. Iya maaf. Udah enak nih yang buat yang dengerin. Maaf maaf ya. maaf, maaf pendengar maaf. Ini dia emang gitu nih. Mane itu <tuh> tadi sampai mane gue? Kemudian saya membantu Tak lama, eh salah Oh benar. kemudian saya membantu untuk menetralkan energi negatif yang tersisa di tubuhnya Tak lama kakak saya pun sadar dan dibantu untuk berbaring Karena tubuhnya masih lemah dan setelah mengalami kerasukan Oh, karena tubuhnya masih lemah setelah mengalami kerasukan <tuh> Rupanya sosok yang tadi merasuki kakak saya masih berada di sekitar rumah Seolah mengintai untuk memasuki tubuh kakak saya kembali Dan mencelakai orang-orang di sekitarnya Waduh Saya merasa geram Karena sebelumnya sosok itu terlihat ketakutan ketika melihat saya Namun nyatanya ia masih berkeliaran di sekitar rumah Dan bermaksud untuk berbuat jahat Seolah menentang saya dengan taktik liciknya Kemudian saya mengajak keponakan saya Yang menjadi editor dalam cerita ini Wah oh. gila dia punya editor nih Mantap-mantap Ini, ini gue respect banget nih buat orang-orang yang uh, ngirim cerita Tapi uh, dia tuh sebelum dikirim tuh uh, Diedit dulu, direvisi di, dulu
0: Mantap-mantap uh-uh.
1: Kemudian saya mengajak keponakan saya untuk menangkap sosok tersebut Agar tidak selalu meresahkan dan meneror warga desa lagi Sosok itu sempat bersembunyi di balik pohon nangka saat saya dan keponakan mengejarnya. Ia mempermainkan kami dengan mengintip dari balik pohon dan menunggu kami lengah. Saya pun berdoa kepada Allah agar kami dapat menangkap sosok tersebut. Untunglah kemuran saya sempat melihatnya saat dia sedang mengintip. Lalu kami mengejarnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, aku bentar, pun... bentar Apa itu? Merusak bukan nah. eh itu suara angin kali lu lagi masak oh. <laughs> lanjut atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kami pun berhasil menangkapnya keponakan saya sempat akan membinasakan sosok tersebut karena ia menolak untuk pergi dan berhenti mengganggu namun saya mencegahnya dan bertanya secara baik-baik kepada sosok tersebut apa ia akan tetap seperti itu, dan kami akan membinasakannya, atau ia akan bertaubat dan kembali mengingat Allah, meminta ampunan dan perlindungannya agar tidak dimanfaatkan oleh iblis, sehingga bisa menemukan jalan yang mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saya memberi penjelasan atas kekuasaan Allah dan mengingatkan tentang balasan yang sangat pedih di hari akhir nanti, atas dosa-dosa yang kita lakukan. Akhirnya sosok itu menangis, meminta ampun, dan memilih untuk bertaubat. Hmm. Alhamdulillah. Saya tahu, meskipun Ningsi, wah Ningsi, siapa, ah, siapa nih? Siapa Ningsi? Saya tahu meskipun Ningsi sempat menjadi sosok yang jahat dan menakutkan, tapi pada dasarnya dia itu baik. Oh, jadi dia tuh namanya Ningsi? Uh-uh. Hanya saja dendam yang tertanam dalam dirinya ditambah ada pengaruh dari iblis, akhirnya dia menjadi seperti itu. Sepenggal kisah tentang sosok yang mendebarkan teror untuk warga sekitar dan bahkan sampai ke desa lain Oh, no. oh beda lagi nih, beda lagi, beda lagi Oh iya benar Bermula sekitar tahun 1967 Terjadi pernikahan seorang gadis di sebuah desa Saat usianya baru menginjak 17 tahun Pernikahan itu terjadi atas dasar perjodohan Yang sempat membuat gadis tersebut menolaknya Dikarenakan gadis tersebut masih ingin melanjutkan pendidikan Gue k- takut takut lupa mencet record Aman kan tapi Aman. Namun karena des- akan, Namun karena desakan orang tua Ia pun akhirnya terpaksa menyetujui Karena tidak ingin dicap sebagai anak durhaka Gadis itu bernama Ningsih Oh, oh. Oh. Ini cerita dia nih Cerita iya, sosok itu Di benar. masa lalunya sebelum dia meninggal iya, benar-benar. Itu kali ya
0: Kali. Coba kita lanjutin Gadis
1: itu bernama Ningsih Dia adalah sosok yang mempunyai paras Yang cantik, periang Dan mempunyai banyak teman Akan tetapi setelah menjalani kehidupan Berumah tangga dengan seorang anak Tuan tanah yang angkuh itu kehidupan, Kehidupannya tuh Berubah total Memang udah sewajarnya seorang istri patuh dan menghormati suami. Namun bukan seor- bukan berarti seorang istri harus diperlakukan dengan semena-mena. Lain cerita dengan Ningsih. Ia sering mendapat perlakuan buruk dari suaminya. Di hadapan orang tua dan keluarga, ia selalu menutupi perlakuan buruk suaminya itu. Ia memendam semua kepedihan batinnya atas perlakuan buruk suaminya sendiri. Ia sempat berputus asa sehingga pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun, saat itu ia mengetahui bahwa dirinya tengah berbadan dua karena ia menyadari sudah terlambat datang bulan. Akhirnya, ia pun mengurungkan niatnya itu dan memberitahu suaminya bahwa ia akan segera menjadi seorang ayah. Ia berpikir bahwa suaminya akan merasa senang dan berubah menjadi lebih baik setelah mendengar kabar yang ia sampaikan. Namun, ternyata dugaannya salah. Suaminya tetap bersikap buruk dan bahkan lebih Saat usia kehamilannya menginjak 7 bulan, ia mengalami kekerasan fisik yang dilakukan suaminya Sampai ia pun sempat mengalami pendarahan kandungannya masih bisa diselamatkan, namun dengan risiko yang berbahaya untuk dirinya Keluarga akhirnya mengetahui bahwa selama ini ia menderita dalam pernikahannya Sehingga memutuskan untuk membawanya kembali ke rumah dalam waktu 2 bulan saat usia kandungannya menginjak 9 bulan Takdir mengharuskan ia menghembuskan nafas terakhir sebelum bayinya terlahir ke dunia
0: Aduh.
1: Ia dimakamkan bersama anaknya yang masih berada dalam kandungan, Karena dinyatakan sudah tidak bisa diselamatkan juga Semenjak kematiannya yang tragis, teror demi teror pun terjadi Dimulai dari suaminya yang sering did- ia datangi sembari menggendong anaknya Seolah ia ingin menunjukkan bahwa ia menjadi seperti itu. Akibat ulah suaminya. Padahal selama hidup di rumah tangga, ia sudah berusaha menjadi istri yang baik. Namun, baik ketika ia masih hidup ataupun setelah kematian, perlakuan suaminya tetap, aja menjadi bu- tetap saja buruk. Bahkan, sempat terucap kata dari suaminya, saat hidup aja kamu sudah tidak berguna. Oh. Dan sekarang kamu datang hanya untuk menakutiku Lebih baik kamu nyah saja Aku sudah tidak peduli denganmu Jangan pernah mengganggu aku lagi Atas ucapan suaminya itu timbullah sebuah dendam yang membuat arwah ningsih Kemudian bersekutu, bersekutu dengan iblis Sehingga membuat ningsih menjadi arwah yang jahat Dan mempunyai energi negatif yang amat besar Kuntilanak merah Adalah sebutan untuk sosok kuntilanak Yang bersekutu dengan iblis Dan menjadi sosok yang kuat
0: hmm.
1: Kuntilanak merah hmm. Akhirnya kita tahu nih di sini. Iya. Setelah sih menjadi sosok kuntilanak merah Ia menjadi Ia memang tidak mengganggu suaminya lagi Namun Dendam yang ia miliki seolah menjadi kutukan Bagi suaminya Sampai akhirnya suaminya menderita Dengan berbagai pen- penyakit Yang tidak kunjung sembuh dan ia memutuskan untuk pergi meninggalkan desa, sampai sekarang tidak diketahui kabar beritanya lagi. Setelah beberapa tahun, setelah kepergiannya suaminya, eh. Beberapa tahun setelah kepergian suaminya, Ningsih yang sudah menjadi arwah jahat terus menebarkan teror kepada warga sekitar. Di antaranya adalah paman saya yang pernah beberapa kali merasa diikuti oleh sosok Ningsih. Rupanya dulu semasa hidupnya dan sebelum ia dijodohkan Ning Sih pernah menaruh hati kepada paman saya hmm. Namun karena saat itu usia paman saya lebih muda dari Ning Sih, Ia pun merasa malu untuk mengungkapkan Hanya bisa memendam perasaannya dan menganggap paman saya sebagai adiknya Paman saya akhirnya menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa lain Dan memutuskan untuk tinggal di desa istrinya Sa- Saat istrinya sedang mengandung Sosok ningsih datang dan mengganggu istri paman saya Ia marah dan merasa cemburu Karena semasa hidup Tidak pernah merasakan kebahagiaan bersama orang yang dicintainya Suatu hari sosok ningsih diam-diam merasuki tubuh istri paman saya Awalnya ia bersikap biasa Namun pada akhirnya paman saya menyadari Ada yang berbeda dari istrinya Ia bersikap manja dan terlalu berlebihan Sampai ia mengungkapkan kata-kata cinta yang sebelumnya tidak pernah diucapkan oleh istri paman saya.
0: Hmm.
1: Dan diketahuilah bahwa istrinya tengah dirasuki oleh sosok ningsih. Karena sebelumnya paman saya sempat melewati makam ningsih setelah berkunjung dari rumah saya. Oh. Setelah ketahuan, sosok ningsih mengaku bahwa ia sedang berada di tubuh istri paman saya. Ia pun mengamuk dan sempat membahayakan kandungan istri paman saya itu. Dengan dibantu keluarga dan warga sekitar, akhirnya sosok ningsih dapat dikeluarkan dari tubuh istri paman saya. Namun, ia terus menghantui sampai pada saat istri paman saya akan melahirkan. Ia kembali merasuki tubuh istri paman saya. Bahkan saat proses melahirkan berlangsung, Waduh. ia mengamuk dan meminta paman saya untuk Menggendongnya dengan keadaan ketuban istrinya yang sudah pecah, semua orang yang berada di sana merasa panik dan khawatir. Mereka akhirnya mencoba mengusir sosok Ningsih dengan cara membacakan Surah Yasin. Namun, mereka tidak menyangka bahwa sosok Ningsih malah ikut membacakan ayat demi ayat dari Surat Yasin tersebut. Sosok Ningsih bahkan hafal dan sangat fasih saat mengikuti orang-orang yang sedang mengaji. Hmm. Akhirnya dipanggillah seorang ustadz untuk membantu mengeluarkan dan mengembalikan sosok ningsih ke tempat sebelumnya ia berada, yaitu di desa saya. Setelah kejadian itu, paman saya tidak pernah lagi melewati jalan yang terdapat makam ningsih. Cerita berlanjut. Sosok ningsih tidak... Oh, setelah sosok ningsih tidak lagi berkeliaran di, ke desa-desa lain... Kakak pertama saya yang pada saat itu menginjak usia 19 Menghidap suatu penyakit dan setiap kali penyakitnya kambuh Sosok ningsih pasti selalu merasuki tubuh kakak saya Selain mengamuk, ia pun menjadi ciri histeris Dan selalu berusaha untuk berlari keluar rumah Kemudian menuju, menuju sungai tempat sosok ningsih biasa berada Pernah suatu hari seorang saat orang tua kami tidak ada di rumah, kakak pertama saya kembali dirasuki sosok ningsih. Di rumah hanya ada dua orang, kakak saya yang lain. Saat kakak saya mengamuk, ia melempar-lemparkan barang yang ada di rumah. Kemudian ia berlari menuju pintu yang sebelumnya sudah terkunci. Kedua kakak saya pun berusaha mengikat tubuhnya. Tapi karena tenaganya yang besar, ia pun dapat melepaskan diri. Anehnya meskipun rumah terkunci tapi kemudian ia bisa membuka pintunya tanpa menggunakan kunci Aduh. Ia berlari menuju sungai dan sempat berkata Aku akan membawa anak ini pergi agar bisa menemani aku Sambil, ter- sambil tertawa cekikikan.
0: Aduh.
1: Untungnya ada teman ayah saya yang baru pulang dari kebun saat teman, ayah saya, saat teman ayah saya melihat kakak saya berlari disusul oleh kedua kakak saya yang lain ia pun ikut mengejarnya. Ia tahu kalau kakak pertama saya memang sering dirasuki sosok Ningsih karena teman ayah saya itu orang, orang biasa, orang bisa. Oh, karena teman ayah saya itu orang bisa, tapi bukan ahli supranatural. Makanya, setelah ia berhasil menangkap kakak saya, ia pun dapat mengeluarkan sosok Ningsih itu. Setelahnya, kakak saya pun dibawa kembali ke rumah. Dua tahun berselang, kakak pertama saya menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-21 Karena penyakitnya yang semakin parah dan akibat seringnya ia mendapat gangguan dari sosok ningsih Teror dari sosok ningsih tidak berhenti begitu saja Justru ia kembali mengganggu keluarga saya Dengan seringnya ia merasuki kakak kedua saya yang sempat saya ceritakan di awal kisah ini Sampai akhirnya, saya pun berhasil Menaklukkan sosok ningsih Dari dahulu saat sebelumnya saya bisa seperti ini Sosok ningsih itu masih terus mendebarkan teror Dan belum ada seorang pun yang mampu benar-benar men- melenyapkan atau menaklukkannya. Teman ayah saya yang tadi saya katakan pun tidak sanggup kalau harus melawannya sendirian Malah dia juga sering mendapatkan teror dari sosok ningsih Salah satunya apabila teman ayah saya pulang dari kebun saat menjelang sore Sosok ningsih selalu, selalu menampakkan dirinya. Kehadirannya selalu ditandai dengan terciumnya bau anyir darah. Ia pun menakut-nakuti orang yang menjadi targetnya. Kadang bukan hanya sosok ningsih yang mengganggu. Anak dari sosok ningsih yang mulai beranjak remaja pun selalu mengganggu warga sekitar yang kebetulan melewati sungai. Kadang ada yang melihat penampakannya, ada juga yang mendengar siulan yang tidak tahu dari mana arahnya. Guru ngaji saya pun yang sebelumnya tidak mempercayai keberadaan sosok ningsih dan anaknya Sempat mendapat gangguan dari mereka yang membuat beliau percaya dengan apa yang selama ini warga bicarakan saat ia memancing di sungai Pancingannya bergerak, ia pikir ada ikan yang memakan umpannya Setelah ia menarik tali pancingnya, ternyata ada sendal bekas yang tersangkut Seketika itu, sosok ningsih menampakkan diri dan tertawa cekikikan. Guru ngaji saja kaget, bukan kepalang dan akhirnya ia bergegas pulang Cerita lain dari warga yang pernah mendapat teror adalah seorang lelaki dari kampung sebelah Yang sedang berburu-burung menggunakan senapan angin di kebun seberang sungai Pada saat ia akan pulang Ia mendengar ada seseorang yang bersiul Ia berpikir mungkin ada orang lain juga yang sedang berburu Sampai ia berjalan pulang, ia tidak menemukan sosok yang bersiul tadi Sesampainya di rumah, ia merasa punggungnya seperti kaku dan berat. Selama satu minggu setelah lelaki itu berburu, ia terbaring sakit. Dokter mengatakan kalau sebenarnya tidak ada yang salah pada tubuhnya. Akhirnya keluarga lelaki itu membawanya ke rumah Ustadz. Ustadz tersebut sangat kaget pada saat pertama kali melihat lelaki itu. Di punggungnya ternyata ada anaknya ningsih seperti sedang digendong. Ustad itu pun bertanya sebelum lelaki itu sakit, apa dia apa dia pernah menyambangi suatu tempat? Lelaki itu mengatakan bahwa ia sempat berburu burung di sungai kampung sebelah. Akhirnya ustad itu mengatakan bahwa lelaki itu ketempelan sosok anak lelaki. Hmm. Ustad itu menyarankan kepadanya agar mengantarkan sosok anak lelaki itu kembali ke tempat asalnya dibantu dengan doa-doa yang ia berikan. Lelaki itu pun akhirnya mengikuti saran yang diberikan Ustaz. Ia kembali menyambangi sungai untuk mengantarkan sosok anak ningsih tersebut. Semenjak itu, ia pun sembuh dari sakitnya. Setelah banyak mendengar kabar tentang sosok anak ningsih yang ternyata banyak berulah, saya dan kebunakan saya sempat akan menangkap sosok anak ningsih juga. Karena anak ningsih yang dulu tidak terselamatkan, kemudian menjelma sebagai sosok yang sama menakutkannya seperti ningsih. Namun, anaknya itu tidak bisa diajak berkomunikasi dan selalu bersembunyi. Anaknya itu laki-laki dan sekarang sudah mulai beranjak remaja. Saat ningsih sedang menjalani proses pertaubatan, saya mengatakan kepada sosok ningsih bahwa saya akan menangkap dan membinasakan anaknya karena dia sudah banyak merasakan. Dengan menangis, lirih, sosok ningsi mengatakan Jangan tangkap anak saya, saya mohon Berikan kesempatan satu kali ini saja Agar anak saya setidaknya bisa merasakan kehidupan di dunia ini Saya berjanji dan akan memastikan bahwa anak saya tidak akan mengganggu orang lain lagi hmm. Ia berusaha meyakinkan saya bahwa ia bisa menangani anaknya Agar berhenti untuk mengganggu manusia lagi setelah mendengar permintaan Ningsi itu, saya pun akhirnya mengurungkan niat untuk menangkap anaknya dan memberikan izin agar Ningsi bisa menemui anaknya. Setelah itu, tidak pernah terdengar lagi kabar ada orang yang diganggu oleh anaknya. Namun, berselang empat tahun kemudian, tepatnya di awal bulan Ramadan 2020 yang lalu, sekitar pukul 17.30, saat saya akan mandi, kakak kedua saya memanggil saya dengan panik. Ia mengatakan bahwa sepupu kami yang sedang bertani di kebun memanggil suaminya Dan memberitahu bahwa sepupu kami itu menemukan sesosok mayat di tepi sungai Ia ingin memastikan apakah itu benar sesosok mayat Atau hanya ada orang yang iseng melemparkan orang-orangan sawah Untuk menakuti orang lain Dia juga ada ngirim fotonya buat teman-teman yang di YouTube bisa lihat di sini. Saya mengajak keponakan saya untuk melihat langsung ke lokasi yang disebutkan. Ketika tiba di lokasi, ternyata sudah banyak orang yang berada di sana, termasuk keluarga korban. Warga yang berkumpul meminta saya untuk menghubungi polisi. Akhirnya saya pun menelpon dan meminta polisi untuk datang. Sudah cukup lama menunggu namun polisi belum kunjung Belum datang Belum kunjung tiba Warga belum ada yang berani untuk mengangkat mayat tersebut Namun tiba-tiba paman korban datang Dan memaksa untuk mengangkat mayat tersebut Ia mengamuk dan berusaha melompat ke sungai Warga pun memeganginya Karena penyebab kematian korban belum diketahui Warga takut korban tersebut meninggal Karena pandemi covid-19 yang sedang melanda Karena azan maghrib telah berkumandang dan warga akan berbuka puasa. Akhirnya atas pertimbangan serta kesepakatan bersama, warga dan keluarga korban pun sepakat untuk mengangkat dan membawa mayat tersebut ke rumahnya.
0: Ini fotonya di sini.
1: Setelah itu kami segera membu- membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, saya bertemu dengan anggota polisi dan Babinsa dan Koramil
0: Dari Koramil
1: oh. Di perjalanan pulang saya bertemu dengan anggota polisi dan Babinsa dari Koramil Yang hendak menuju lokasi Saya mengatakan bahwa korban telah dibawa oleh keluarganya dan sedang menyarankan saya. kepada Dan saya menyarankan kepada mereka agar datang saja langsung ke rumahnya Kesokan harinya diketahui bahwa pemuda tersebut berasal dari kampung sebelah Awalnya ia sedang memancing di sungai bersama ayahnya Namun karena tidak kunjung mendapat ikan Ayahnya memutuskan untuk pulang lebih dulu Dengan meninggalkan anaknya sendiri Hari sudah mulai larut, larut malam Dan anaknya belum kunjung pulang Ayahnya sempat khawatir Namun ia berpikir mungkin anaknya itu pergi ke rumah neneknya Siang hari ayahnya pun pergi untuk memastikan Apakah anaknya berada di rumah neneknya atau tidak Tapi ternyata Anaknya tidak berada di sana Ayahnya kembali khawatir dan mulai mencarinya Ia sempat bertanya kepada beberapa teman anaknya Namun mereka, tid- mereka berkata tidak melihatnya sejak kemarin sore Ayahnya teringat bahwa terakhir kali ia bersama anaknya saat sedang memancing di sungai Ayahnya pun segera menuju sungai dan mulai menelusuri dari tempat mereka memancing sebelumnya. Akhirnya ayahnya itu menemukan sosok mayat di tepi sungai. Ia mengetahui bahwa mayat tersebut adalah anaknya dari pakaian yang ia kenakan. Hmm. Namun karena shock, ia tidak langsung mengangkat mayat anaknya dan malah berlari pulang ke rumah untuk memberitahu istrinya. Sampai pada akhirnya ditemukan oleh sepupu saya dan warga lain yang sedang berlari, bertani, berlari. Sampai akhirnya ditemukan oleh sepupu saya dan warga lain yang sedang bertani di dekat area sungai. Diketahui bahwa pemuda tersebut mengidap penyakit epilepsi. Banyak warga menduga bahwa pemuda itu mungkin saja terjatuh saat penyakitnya kambuh. Di hari ketiga setelah kematian pemuda tersebut, arwah pemuda itu dikabarkan bergentayangan di sekitar rumahnya. Saya pun berusaha untuk memanggil arwah pemuda itu Malam hari pun datang, saya bertanya Kenapa ia berge- bergentayangan seperti itu Awalnya ia terlihat seperti kebingungan Dan ia pun mengatakan Saya ingin pulang dengan nadari lirih Kemarin saat memancing ikan di sungai itu Ada seseorang yang sebaya dengan saya Ia datang menemani saya memancing ia mengatakan ingin berteman dengan saya dan mengajak saya pergi Saya sempat menolak karena saya tidak mengenali orang tersebut Dari saat itu saya tidak tahu lagi kemana orang tersebut pergi Saya pun tidak ingat apa-apa lagi Namun dari kemarin orang itu terus mengikuti saya dan memaksa saya untuk menemaninya di sungai Saya takut, saya ingin pulang Setelah mendengar apa yang dia sampaikan saya pun tahu bahwa orang yang ia maksud adalah anaknya Ningsih hmm. Saya membantu arwah pemuda itu dengan mendoakan agar arwahnya tersebut menemukan jalan untuk kembali ke sisi Allah dengan tenang Tak lama, Ningsih datang sebelum saya panggil Ia sudah mengetahui apa yang terjadi Saya pun marah karena akibat ulah anaknya telah sampai merenggut nyawa seseorang Ningsih meminta maaf mewakili anaknya. Kemudian ia meminta saya untuk bekerja sebandegannya agar bisa menangkap anaknya itu.
0: Wah. Mantap nih, Ningsih.
1: <tuh> Namun saat ini baik saya ataupun Ningsih belum bisa menemukan anaknya. Kemungkinan besar karena anak Ningsih sudah bersekutu dengan iblis. Dia menjadi lebih kuat bahkan melebihi Ningsih pada saat itu. Waduh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada saya agar saya bisa segera menemukan anaknya Ningsih sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Amin. Sekian penuturan tentang kisah ini. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dan bisa dijadikan pembelajaran. Mohon maaf dan harap maklum apabila ada tata bahasa yang kurang berkenan. Dan apabila ada suatu pemikiran yang tidak sejalan antara saya dan pembaca dan Pendengar, Pendengar. <laughs> Dan karena, penonton <laughs> Karena saya juga tadi bacanya agak belibet Iya Semoga tidak dijadikan perdebatan Beda itu wajar Dan karena perbedaan lah Maka kehidupan ini penuh dengan warna dan makna Anjir. Jika dianalogikan Apabila di satu negara semua orang bernama Udin Apa yang akan terjadi? Udin yang pertama nama Itu semua kali Awal Udin hmm. Wow Okay lah
0: menarik banget nih ningsi. ceritanya
1: dari perjodohan yang dip dipaksa oleh orang iya. tuanya itu orang tuaning si ningsi ini pas karena dipaksa kan ningsi akhirnya nurut karena takut dicap anak berhakak oleh orang oleh orang orang jadi ningsi ini nurut terus nikah eh ternyata Suaminya. suaminya tuh kayak dia memperlakukan dia tuh uh-uh. tidak selayaknya istrinya iya, bahkan tidak selayaknya seorang manusia mungkin jadi jadi ining ini sangat tersiksa lah hidupnya akhirnya setelah ia meninggal ia pun uh, mempunyai misi balas dendam dan akhirnya dia Tergoda oleh iblis dan bersekutu dengan iblis dan menjelma. Menjadi sesosok kuntilanak merah.
0: Hmm.
1: Ketika dia hamil tua. 7 hmm. bulan ya? Pas dia meninggal. Ningsih. Ini biasa yang ningsih yang ngobatin itu kan?
0: Ningsi Tinampi. Oh, beda, kan? <laughs> beda. Banyak sih pelajaran dari cerita ini ya. Hmm. positif-negatifnya juga dapat banget nih
1: semasa hidup sih kasihan gitu Mm-mm. tapi pas ia meninggal dan bersekutu dengan iblis Wah itu
0: tapi uh, sining sih juga masih bisa mau diajak nah, ke jalan yang bener gitu itu.
1: dan pas setelah dia meninggal anaknya mungkin anaknya lahir Mm-mm. Dan beranjak dewasa, yeah. eh, beranjak remaja tadi, bukan beranjak dewasa. Uh. Nah, dinamiza, beranjak dewasa, anaknya pun menjadi sosok yang lebih kuat uh-uh. dari Ningsih setelah Ningsih bertaubat.
0: Iya, yeah, iya, yeah.
1: anaknya tuh bersekutu dengan iblis, terus menjadi sosok yang kuatnya melebihi Ningsih pada saat dia sebelum bertaubat. Yeah. Nah, uh, si Mbak Tian ini semoga bisa bekerja sama dengan IC untuk segera
0: nyari anaknya uh, yang hilang
1: atau mungkin orang lain yang bisa ya. Insya Allah amin.
0: Amin amin amin. Oke okay lah, gitu aja.
1: Gitu aja <laughs> untuk episode hari. Episode ini semoga dapat diambil pelajarannya dan dibuang jauh-jauh yang tidak ada manfaatnya. Oke.
0: Okay.
1: Bye. Uh, balik lagi jadi tadi ada yang ketinggalan di sini si penulis itu ada notesnya di bawah di yang nulis thread ini dia tuh cerita uh, seperti ini <tuh> saya sebagai penulis dari thread ini ingin menyampaikan beberapa pengalaman yang saya alami saat sedang menulis kisah ini saya merasa biasa saja saat awal mendengar penuturan kisahnya. Namun, saat penulisan sedang berlangsung, saya mulai merasakan kejanggalan dari sikap si mbah yang terus memainkan rambut. Tidak seperti biasa, pikir saya.
0: Nah, jadi uh, si ini, mbah Tian ini, ini tuh, ini tuh
1: bukan cerita mbah Tian, berarti iya, cerita mbahnya. Nah, diceritain jadi sama ke sudut, si mbah Tian. sudut pandang saya tadi tuh, saya si mbahnya mbah Tian. Hmm, hmm, hmm. Saya pun entah kenapa Tidak berani menatap langsung saat Simbah sedang berbicara Saya hanya mengalihkan Dengan terus melanjutkan menulis Hmm. Sampai pada saat Simbah Memperagakan gerakan saat Ningsih Sedang mengintip dari balik pohon Saya pun akhirnya mulai merinding Apalagi Saat pertama kali Menuliskan nama Ningsih Yang sebelumnya masih ditulis dengan huruf N Hmm. Berarti Mbahnya belum ngasih tahu nih... Namanya, namanya Ningsi. Ningsi. Cuman Bas- pakai inisial... Inisial... Bentar. Simbah pun mengucapkan kata-kata yang... Saya rasa cukup aneh... Karena ia terdengar... Sangat bahagia saat menyebut nama sih. Padahal kan ceritanya di bagian yang... Cukup sedih... Saya menjadi semakin merinding... Sampai akhirnya meminta untuk pulang... Dan menyudahi dulu penulisannya... Esoknya saya masih merasa merinding dan memutuskan untuk kabur dan tidak menemui Simbah seharian, walaupun Simbah meminta untuk melanjutkan penulisannya, tapi saya abaikan. Ternyata setelah menyelesaikan penulisan trik ini, saya diberitahu bahwa selama ini sosok Ningsih yang ada di sini, Wah. dan rupanya Ning lah yang menceritakan kisahnya sendiri.
0: Hmm. Ternyata si Tian ini ngobrolnya langsung sama si Ning hmm. melalui Wah. melalui Simbah
1: Simbahnya, Simbahnya Mbak Uh-uh. saya shock setelah diberitahu seperti itu oleh Simbah. Jadi ternyata selama ini yang ngomong sama saya itu Ning sih. Pantesan saya merinding mulu dan merasa aneh sama sikap Simbah. Sekian. Sekian. Wah keren nih, nih. mbatian. Makasih banget mbatian yang, yang udah, udah nulis izin. nulis tadi ini ya dengan uh, penyusunan yang cukup Rapi. Bagus, bagus ya. Kita yeah. respect nih. Benar-benar. Terus sebelum di-publish juga, di dulu, direvisi mm-hmm. dulu. Oke, okay, mm. sampai situ aja. Thank you.